0: Ja, wunderbar, ganz neue Töne, geile Mucke, zur zweiten Folge von Kopf und Kragen, dem Podcast aus dem Piccolo-Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Rattei, ich bin Autor und Schauspieler hier und ich habe heute als Gast eine wunderbare Kollegin, nämlich die einzigartige, die fantastische, die wunderbare Maria Schneider. Woo! Bravo! Woo!
1: Hallo Daniel. Hallo Maria. Danke für diese wunderbare Einleitung. Ja,
0: bitte, bitte. Maria, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du hier den ganzen Tag?
1: Ich finde, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Also, ich bin Maria Schneider. Ich komme eigentlich aus Thüringen, habe dann aber Zwischenstopp in Berlin gemacht und bin dann irgendwann hier gelandet. Und arbeite hier am Piccolo-Theater hauptsächlich als Schauspielerin und Theaterpädagogin.
0: Ja. Maria, ich habe heute den ganzen Tag äh, bis jetzt, bis gerade eben, Homeschooling gehabt mit meinem Sohn. Ähm, wir sind ja mitten noch in der Corona-Krise. Wie war es denn bei dir? Ich schätze, das sah
1: ähnlich aus. <lacht> ähm, genau, ich habe auch Homeschooling zu Hause mit meinem Sohn. Ja. Wir hatten heute Mathe, Deutsch und Englisch.
0: Okay, dein Sohn geht in die erste Klasse. Ne? Das ähm, ist, glaube ich, noch okay vom Umfang her, was diese Aufgaben da betrifft. Oder
1: also wie? zumindest weiß ich noch, was er da tun muss. Es ja. ist noch nicht, ich weiß nicht, dein Sohn ist in der fünften, Ach, wir hatten heute...
0: Hunde die Kreidefelsen von Rügen, was ist eine Steilküste, mhm. der Unterschied der Ostsee und der Nordsee, was ist das Wattenmeer und so weiter. Das war heute das Thema. Das geht noch, das mhm. ging noch. Mathe allerdings wird schon schwieriger auf jeden Fall.
1: Also wir haben Addition und Subtraktion bis 20.
0: Okay, ja. Den
1: Buchstaben oder die Buchstaben die Laute CH. Genau. Und Ch. Ch. Genau und
0: und äh, läuft das ganz gut ab? oder? Also Bei meinem Sohn ist es manchmal so, dass ich denke, ich hab, äh, ich drehe gerade den Film Der Exorzist. <lacht> zumindest den Geräuschen nach, die da aus dem Kinderzimmer kommen. Wie, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich glaube verhältnismäßig einfach. Ich glaube, dass ich Glück habe.
0: Ähm <lacht> Inwiefern?
1: <lacht> Na, Weil dein Sohn super dir. brav ist? Und <lacht> ja, tatsächlich ist er schlau das macht es sehr einfach. Ähm.
0: Ja, mein Sohn ist halt dumm wie, wie Brot. <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Äh, meinst du, er darf das dann hören? Ja, der hört das. Okay, na wunderbar. Dann kann ich jetzt sagen, er möchte. Ich habe das schlauste so. Kind der Welt, Maria. Ähm, ja, aber es ist halt Küchentisch und man muss dann daneben sitzen und irgendwie alles mitmachen. Also so diese Vorstellung, das Kind macht homeschooling und die Mutter macht Homeoffice ist Quatsch. Findet so nicht statt.
0: Ja. Ich habe dich vor drei Tagen oder so, da haben wir uns irgendwie gesehen, dann habe ich dich gefragt, sag mal, wo in Thüringen kommst du denn eigentlich her? Bist du aus Gera? Bist du aus Jena? Bist du aus Suhl? Da hast du mich angeguckt und hast du mir gesagt, die Städte sind alle so groß. Ich bin aus, <lacht> nämlich aus?
1: Ich komme aus Stadtroda.
0: Aus Stadtroda. Wer kennt es nicht? <lacht> Stadtroda. Ich habe das jetzt mal gegoogelt, muss ich dir sagen. Aha. Es liegt also im Thüringer Holzland. Richtig, im saale holzland -Kreis. Im saale holzland mhm. Zwischen Jena und zwischen Gera. Mehr zu Jena, würde ich
1: sagen. Ja, aber ungefähr in der Mitte, aber ein Tick mehr. Aha, Jena. Okay.
0: Mhm. Und du hast gesagt, du bist über einen Umweg nach Cottbus gekommen. Können wir mal kurz nachvollziehen, wie kommst du von Stadtroda <lacht> ausgerechnet hier in unsere Weltstadt Cottbus? <lacht>
1: Also, ich lebte in Stadtroda, bin dort zur Schule gegangen, hatte vor, das nicht besonders lang zu tun ähm, und wollte Schauspielerin werden. Und hab dann. Wie lange geschaut, bist du denn in
0: die Schule gegangen? Bis zur 10. Klasse, bis zur 13.?
1: Ich, also in Thüringen konnte man nur zwölf Jahre zur Schule ja. gehen. Ich bin aber tatsächlich nur zehn Jahre zur Schule Aha. gegangen. Und das auch nur dank meiner lieben Mama, die mich gezwungen hat. Okay. <lacht> wenigstens die die 10 gesagt Jahre hat, du gehst jetzt arbeiten. Nein, nein, sie hat mich, ähm, ich wollte gerne schon eher von der Schule abgehen.
0: Warum denn?
1: Ja, weil ich Schauspielerin werden wollte und weil ich wirklich nicht, ich bin nicht gerne zur Schule gegangen.
0: Also deine Noten waren äh, sehr meine, schlecht?
1: Nein, meine Noten waren sehr gut, aber ich habe mich sehr schwer damit getan, dass da eine fremde Frau, war, es ja meistens vor mir steht. Ja, und, und dir irgendwas erzählt und du sollst es genau. niederschreiben. Genau.
0: Mhm. Du bist in Stadtroda zur Schule gegangen oder musstest genau. du jetzt nach Jena fahren oder irgendwie Nein,
1: so? Nein, das, das wäre ja schön gewesen. Dann wäre ich vielleicht auch zwölf Jahre zur Schule gegangen. Nein, ich war auf der Regelschule Stadtroda, mhm. ähm, habe dann dort den Realschulabschluss gemacht und habe mich dann an Schauspielschulen beworben, die mir das, das war damals noch das Arbeitsamt, das BITS. Ja. Da haben wir so Listen bekommen und dann konnte man sich da bewerben, weil Internet gab es sicherlich schon, aber nicht für mich. Das
0: war noch in Zeiten vor dem Internet. Richtig, genau. Und wie warst du so drauf als Jugendliche? Warst du da in einer Subkultur?
1: Ich bin ganz viel tatsächlich nach Gera ins Theater gefahren und das war total gut. Also ich bin nach der Schule drei, viermal die Woche nach
0: Gera gefahren. Ins Theater nach Gera. Richtig. Altenburg-Gera, ja. was ja inzwischen genau. zusammengelegt worden ist. Genau. Ich weiß nicht, ob das damals schon so war. War auch schon so. Aber ich meinte jetzt so, was du eine warst so ein Punk oder was du so ein Grufti? Das war ja auch ein Thema mhm. im letzten Podcast mit, äh, mit Matthias Heine. Ähm, obwohl Stadtroda klingt auch ein bisschen so nach Thüringer Heimatschutz. <lacht> was lief denn da äh, in der Schule?
1: Genau, also ich würde sagen, also ich hatte auf jeden Fall eine Grufti-Phase, aber die sehr zeitig. Ich weiß ich nicht, mit zwölf oder so, wenn ich da so Fotos okay. von mir sehe, ja. denke ich, oh mein Gott, hätte meine Mutter mir <lacht> doch so manche Sachen verboten. Ähm, ich hatte eine Punkphase, auf jeden Fall auch, und später nochmal so eine Hippie-Phase. Also ich bin ein Jahr wirklich barfuß durch die Gegend gelaufen, mit Blumen in den Haaren. Du, bist,
0: du gehörst zu denen, die barfuß durch die Gegend laufen, oder ja. gehörtest. Ja, genau. Dann natürlich die klassische Frage, tut man sich da nicht die Füße weh? Irgend ja,
1: irgendwann nicht mehr. Man hat irgendwann so viel Hornhaut dass den Füßen. Ist die Hornhaut Füßen. noch da?
0: <lacht> oder sind deine Füße wieder weich?
1: Nein, die sind wieder, naja, sind halt Füße, ne? <lacht>
0: Ähm, äh, tote Hosen oder die Ärzte? Die Ärzte. Okay. So, dann nach Berlin nehme ich mal an, auf die mhm. Schauspielschule. Genau. Wie war die Zeit an der Schauspielschule? Ich war ja auch auf einer Schauspielschule. Für mich war das schon so ein, echt so eine lebensverändernde Phase, muss ich sagen. Mhm. Die Schauspielschule hat mir viel gegeben, hat auch viel von mir verlangt. <lacht> aber viel ich, gegeben ähm, und viel genommen. Viel, ja, also meine Dozenten wollten schon mit der Brechstange in mein Inneres hinein. Ja. Äh, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich würde sagen, ja. Ähm,
1: ich glaube, viel ist auch dem Alter geschuldet. Also ich war erst 16, als ich dahin kam.
0: Ach stimmt, du warst 16. Also ja, wir ich hatten...
1: hatte noch mit Pubertät zu kämpfen.
0: Ja. Und ja, dazu ja.
1: kam eben die Schauspielschule. Ähm, und das war hart. Also vor allem, was, also gar nicht, ungefähr diese, gar nicht unbedingt diese ganzen Fleißsachen, die gemacht werden mussten, aber was Persönlichkeit und so weiter anbelangt.
0: Hattest du ein Lieblingsfach auf der Schauspielschule? So Sprecherziehung, mm. ich hatte künstlerisches Wort, dann das Schauspielunterricht an mm. sich, Fechten hatte ich, so diese Bewegungssachen, Tanz, Sport, Akrobatik war also was. Also
1: Tanz mochte ich immer schon, aber nicht Ballett oder so, sondern wirklich modern und so. Ja. Und alles, was Ensemblearbeit war. Also wir hatten einen Chor, in dem wir gesungen haben, das war total schön. Habe ich jetzt, ich habe jetzt ausgemistet zu Hause, nämlich die alten Chornoten wieder ah Ja. Hm. Genau, und auch die schauspielensemble sachen Also manchmal kamen von Externen Dozenten oder Dozentinnen, die mit uns Stücke gearbeitet haben. Und das mochte ich sehr, wenn es nicht nur diese Szenen waren und nicht nur Monologe.
0: Okay, genau. also richtige Stücke. Ja. Ah, das gab es bei uns, glaube ich, nur zweimal. Einmal zum Halbjahr und dann am Ende nochmal. Ja, ja. zweimal gab es das nur.
1: Also ich glaube, bei uns auch nicht besonders oft. Also ich weiß, wir haben Klassenfeind gemacht und Bernarda Albers Haus, Ja. die Schutzsuchenden. Ich glaube, das waren die drei Sachen. Ja, drei.
0: Ja. Und dann gleich nach Cottbus, nach ja. der Schauspielschule?
1: Genau, direkt.
0: Ans Piccolo-Theater? Direkt, hier. Wie hast du dich denn hier beworben? Wie war denn das? Wer hat, war denn hier beim Vorsprechen? Wie war dein Vorsprechen?
1: Der Heine dort? war bei meinem Vorsprechen. Der Matthias Heine. Genau. Äh, der Heine sagt, er erinnert sich äh, an genau einen Satz von meinem Vorsprechen, weil ich habe eine Rolle vorgegeben bekommen vom Piccolo. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Und da gab es den wunderbaren Satz, schreist du auch, wenn du kommst. Und den muss ich zu Heine gesagt haben. Was ich nicht mehr weiß, er sagt aber, er wüsste das noch sehr genau.
0: Okay. Durfte man das jetzt hier sagen? Natürlich. Du kannst hier alles sagen, Maria. Umso ja, mehr du Sohn von dir preisgibst, umso interessanter wird der Podcast. <lacht> ähm, du bist ja jetzt seit dieser Spielzeit in sogar einer leitender Position, was die Theaterpädagogik, oder uh, schon letzte Spielzeit...
1: Ähm, es ist keine leitende Position als solches, sondern ich koordiniere die Theaterpädagogik. Also, ich habe da so ein bisschen schon, den Hut auf. Man kommt auf. schon
0: zu dir, du bist schon die, die den Hut auf hat, was die Theaterpädagogik angeht. Genau. Oder das kann man so sagen.
1: Genau, ich habe es selber für mich, ich bin, glaube ich, noch dabei, das für mich zu definieren, was das jetzt bedeutet. Was
0: hat sich verändert? Das ist meine Frage eigentlich. <lacht> mehr Verantwortung, mehr Arbeit oder ist alles gleich geblieben?
1: Ähm, es ist natürlich mehr Arbeit geworden, mehr Verantwortung und mehr Angst davor falsche Entscheidungen zu
0: treffen. Okay. Aber ist das was, was, wo man sagen kann, das liegt ja trotzdem, dass man so leitende eine leitende Position einnimmt. Denn ich weiß nicht, es gibt Leute, die hätten davor Angst. Gerade bei Künstlern, die fühlen sich dann irgendwie so eingeschränkt in der Kreativität mhm. und so weiter. Die wollen nur Verantwortung für sich haben, aber nicht für andere. Mhm. Ist das was, mit dem du zu kämpfen hast? Oder magst du es, auch Verantwortung zu übernehmen, auch für andere?
1: Ich glaube, es ist beides gleichermaßen. Also ich mag es, Verantwortung zu übernehmen, ähm bin aber, ich glaube eigentlich, dass ich so eine richtig gute äh, Vertretung wäre, so eine, so, eine, so eine richtig gute rechte Hand für jemanden oder linke Hand, wie auch immer. Okay. Ähm, so Eine, die jemanden den Rücken stärkt, den Rücken frei hält.
0: Okay.
1: Ich glaube, das wäre eigentlich das, was ich am besten kann. Ja, nun muss ich mir selber die rechte Ach. Hand sein.
0: Wie viel Prozent hat denn die Theaterpädagogin bei dir jetzt eingenommen? Hat die, die Schauspielerin komplett verdrängt, auf gar keinen Fall? Nein,
1: das möchte ich auch nicht. Ich würde sagen, es ist 50-50. 50-50. Würde ich sagen, ja. ja. Also, und es wäre auch in meinem Interesse, dass sich das ungefähr die Waage hält.
0: Was ist das Schönste als Theaterpädagogin an, an diesem Job? Ähm... Und was ist das Schlimmste?
1: <lacht> Das Schönste, würde ich sagen, ist tatsächlich die Arbeit mit den Gruppen selber. Also die wirklich die Proben mit den Gruppen und dass die auch so vielfältig ist. Also von kleinen Fünfjährigen zu, also die Älteste bei den Jugendlichen ist gerade 18. Das ist ganz wunderbar. Das und das schlimmste... schlimmste sind dann die Eltern
0: von denen.
1: Mit denen habe ich ja nicht so viel zu tun, ganz ehrlich. Ja, aber die
0: dribbeln ja auch manchmal auf dem piccolo -Theater und die können auch vielleicht anstrengend sein, ich weiß es nicht genau. Ja, vielleicht sage ich, hab... ich gerade sei Dank. <lacht>
1: <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so, die meisten Eltern sind ganz wunderbar. Wir haben ja das Glück, dass wir einen guten Kontakt zu den meisten, also von den meisten Kindern weiß ich einfach auch, wer die Eltern sind. Und die sind sehr äh, unterstützend und ich habe schon das Gefühl, dass sie auch Vertrauen zu uns haben. Okay.
0: Du hast mir ja mal richtig den Arsch gerettet, als ich in, der, in einer Schule, in der ich hier einmal die Woche gehe und da auch so, so naja, theaterpädagogischen Unterricht mache. Und ich bin ja nicht aus dieser Richtung, das muss ich schon sagen. Und das ist eine anstrengende Klasse. Oder Klasse ist es ja nicht, eine Gruppe. Und da brauchte ich, da hast du mich begleitet. Und tatsächlich, ich hätte es nicht alleine geschafft. Das hast du richtig gut gemacht, Maria. Du hast Danke irgendwie Daniel. es geschafft, mit deiner Art, die zu beruhigen und. Und dass die dir zuhören, dass die dann doch machen, was wir, was wir wollen, ist, aber dass sie die Regeln des Spiels überhaupt. Das ist ja nur ein Spiel, was wir eigentlich mit denen machen. Aber schon das ist manchmal schwierig. Hast du da Tricks?
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Gib mir den ultimativen Trick, Maria. <lacht> den den sage ich dir nachher, Daniel. Okay. Nein, ich glaube, das, was ich versuche, ist ruhig zu bleiben. Und ich habe. Kein ich, es gibt kein Lehrbuch oder irgendwas. Ich glaube wirklich, es ist viel Intuition, viel Gefühl für die Sache. Und ich weiß, dass ich nicht schreien möchte. Und ich weiß, dass ich hinterher noch Kraft haben möchte nach so einer Probe. Das sind so, so zwei Ziele, die ich habe. Okay. Und dass ich irgendwie auch Sachen anders machen möchte, auch aus der eigenen Schulerfahrung heraus. Also dass ich... Ich möchte die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen und ich möchte, dass sie es irgendwie schaffen, uns als Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Bei den Gruppen, du hast ja da auch Gruppen, das sind ja Jugendliche und mit denen macht man ja schon schauspielerische Arbeit auf jeden Fall. Man tut ja auch eine richtige kleine Inszenierung mit denen äh, erarbeiten gegen Ende der, der Spielzeit. Was wie Oder wie fühlst du dich, wenn die Jugendlichen, mit denen du arbeitest, <lacht> plötzlich dich sehen, während du auf der Bühne bist? <lacht> ist das komisch?
1: Äh, das komisch komisch, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auch immer auf das Stück drauf an, was sie sich da gerade anschauen. Aber ich freue mich immer sehr, wenn die kommen, weil das ähm, ist ja für mich auch irgendwie ein Geschenk, weil das heißt, sie interessieren sich auch für das, was ich mache. Ähm, ich finde das eher unterstützend. ist ja auch ganz viel aus dem Jugendclub, dass sie dann in den Vorstellungen sitzen. Du weißt, es gibt einen aus dem Jugendclub, der sitzt ganz oft in der ersten Reihe und ich finde es schön. finde es ähm, sehr supportive von denen.
0: Ja, der, der in der ersten Reihe sitzt, der hat auch ganz oft keine Schuhe an. Das ist auch so ein Barfußläufer.
1: Genau, den verstehe ich sehr gut. <lacht> also ich würde das jetzt nicht mehr machen, aber ich verstehe, warum man auf die Idee
0: kommt, das zu tun. Nehmen wir mal das Thema Lampenfieber. Mhm. Weil ich weiß, wir haben ja auch schon jetzt ein paar Mal miteinander gespielt, dass du auf jeden Fall auch großes Lampenfieber hast. Mhm. Und ich habe das aber auch. Was hast du denn für Tricks gegen Lampenfieber entwickelt, so im Laufe deiner Karriere?
1: Äh, total kompliziert. Ich gehe eine Zigarette rauchen vorher und zwar ganz alleine. <lacht> Nein, ich muss das tatsächlich, ich brauche, wenn ich so ganz doll aufgeregt bin, brauche ich das, dass ich vorher mit mir alleine bin, nicht lange, zehn Minuten. Und ich muss wirklich, es gibt immer so Textstellen im Stück, wo ich immer unsicher bin, wo ich auch weiß, das sind immer so diese, ähm, diese Stolpersteine. Das sind auch immer die gleichen in den Stücken.
0: Aber die übst du vorher nochmal so richtig, dass du quasi ja. blind über die stolpern kannst, selbst wenn du stolperst, ja. dass ich da blind darüber komme? Okay. Also
1: ich muss die einmal vorher durchgegangen sein, tatsächlich, um zumindest vor der Vorstellung zu wissen, eigentlich theoretisch kann ich es. Ähm, was dann in der Vorstellung passiert, ist ja nochmal was ganz anderes, ja. das wissen wir beide. Ähm... Und wenn ich es dann irgendwie aus irgendeinem Grund mal nicht geschafft habe, fühle ich mich auch unvorbereitet, wenn ich dann auf die Bühne gehe Aha. und denke, heute werde ich scheitern.
0: Ja, das ist so eine Frage. Ich habe zum Beispiel mir die Frage gestellt, drücke ich das Lampenfieber weg, versuche ich es zu ignorieren sozusagen, äh, tue ich so, als wenn es gar nicht da ist. Das habe ich viele Jahre so gemacht und das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt versuche ich, das Lampenfieber quasi zuzulassen, anzunehmen, auch die körperlichen Reaktionen, die Lampenfieber haben kann. Also, dass man sich eben, dass man stottert, dass man sich verhaspelt, mhm. dass man zittert, dass die Hände zittern. Horror, wenn du ein Blatt in der Hand halten musst, und das zittert, dieses Blatt, mhm. und jeder sieht dadurch, oh Gott, ist der genau. aufgeregt. Aber ich lasse das irgendwie zu. Und das ist, mit der Nummer fahre ich besser.
1: Ich glaube auch, das kann ja auch unterstützend sein. Also man hat so eine Spannung, es ist einem nicht egal, was da passiert. Es ist sowieso für mich das, das Allerwichtigste, dass einem ja. nicht egal ist, was da passiert. Man ist auch wirklich abläuft. im Hier
0: und Jetzt, das ist ja das, genau. was man immer über Meditation oder was weiß ich ja. erreicht. Aber da bist du im Hier und Jetzt. Das ist auch der Grund, warum du dich danach kommen noch erinnern kannst, ja. was ist eigentlich passiert, weil du, du hast keine, keine Draufschau mehr. Mhm.
1: Ja. Den Jugendlichen sage ich immer, wenn sie so aufgeregt sind, versucht diese Aufregung als Sprung, Sprungbrett zu nutzen. Also wirklich, stellt euch vor, das ist so ein Freibad. Diese, da gibt es doch diese ähm, Sprungtürme, die nochmal ja. so nachfedern, dass man auf diese Aufregung so Anlauf nimmt und dann losspringt.
0: Ah ja, schönes Bild. Ist das auch mit der Mutfrage so eine Sache? Du hast ja zum Beispiel vor kurzem so ein Zeitgenössisches Tanzprojekt gemacht. Das ist ja ein Bereich, in dem hast du wirklich nicht viel Erfahrung. Mhm. Aber du hast dich da reingeschmissen zum Beispiel. Aber ich, und ich weiß auch von dir, dass du bei vielen Sachen, die völlig neu auf dich zukommen, natürlich auch erstmal ängstlich reagierst, aber dann trotzdem den Mut findest, dich da reinzuwerfen. Mhm. Das finde ich ganz toll von dir, Maria, muss ich dir sagen. Und meine Frage ist: woher nimmst du denn diesen Mut?
1: Ich habe total Bock, neue Dinge auszuprobieren. Also ich glaube, das ist auch was, was ich an dem Beruf und auch an dem, wie wir hier am Piccolo diesen Beruf ausüben können, ja. ähm, was ich daran sehr schätze. Also ich will wirklich immer wieder Neues ausprobieren und tatsächlich ähm, habe ich auch ein bisschen Bock auf diese Angst, die da dabei ist. Ähm, die macht es für mich besonders und die macht es sehr reizvoll für mich. Das ist mir lieber, was Neues auszuprobieren, was ich noch nicht so gut kann, wo ich aber weiß hinterher, ich habe irgendwie was Neues für mich entdeckt und was Neues gelernt. ja, ähm, ja.
0: Dann kommen wir mal ein bisschen weg vom Theater. Obwohl, diese Frage muss ich dir natürlich stellen. Du hast ja auch ein Klassenzimmerstück, <lacht> das du jetzt schon wie oft gespielt hast.
1: Ich habe ich hab heute Morgen noch überlegt, weil ich wusste, dass du diese Frage stellen ah, würdest. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Ich würde sagen 135, 140, sowas in der Art. Ja,
0: das Stück heißt Kiwi on the Rocks. Genau, von es dem
1: Autor Daniel Ratter.
0: Genau, von mir. <lacht> Und ähm, ja, du hast es über 130 Mal gespielt, mhm. das ist der Wahnsinn.
1: Das war auch sowas. Ähm, das war mein erster Monolog. Ich habe nie vorher einen Monolog gespielt. Ich habe vorher im Klassenzimmer gespielt, aber nie alleine. Ja. Und da hatte ich auch.
0: Für mich äh, ist das Klassenzimmerstück die härteste Sache, die man ja. haben kann. Ich habe das zweimal bisher äh, in meinem Leben gehabt. Äh, das letzte Mal vor. Vor Grundschülern, da ist es nicht so nicht so schlimm. Du spielst aber vor Jugendlichen und mhm. die hängen da gelangweilt in der Klasse. Mhm. Es ist früh um acht, die Neonröhren tun ihr schönes, kaltes Licht zerstreuen in dem Klassenraum. Es ist kalt, es ist früh, es gibt kein Netz und keinen doppelten Boden. Du stehst da ganz alleine nackt. Die Jugendlichen gucken dich an, was will die von uns und dann spiel mal.
1: <lacht> genau, also ich stehe da ja zum Glück nicht nackt. <lacht> ja. Ähm, aber es fühlt sich schon so ein bisschen so an. Ähm, was richtig gut ist, ich habe da den Mathis immer dabei. Und der, ist, der sitzt da und liest den Text mit und macht Musik. Aber wir haben ihn irgendwann den Wingman genannt. Also Mathis ist mein Wingman und das ist total hilfreich, dass er da sitzt. Und das ist eine riesige
0: Unterstützung. Aber meine Frage ist, hast du mehr Hassgefühle, wenn du das eben manchmal spielbewusst, auf mich weil ich der Autor bin von dem Stück? Oder hast du mehr Hassgefühle, wenn du in dein Büro kommst und ich an deinem Computer gerade sitze?
1: Äh,
0: <lacht> B, Wann hast du Daniel, nicht mehr? <lacht>
1: B, wenn du an meinem Computer sitzt. Nein, tatsächlich Rade, aber gibt es eine, eine
0: Stelle in dem Stück, wo du jetzt sagen würdest, also kannst du das mal bitte neu schreiben? Mm,
1: na, die eine, Oder eine Stelle haben wir Stück? ja Ich liebe das Stück. Wirklich, das weißt du, das willst du jetzt nur noch mal hören. Nein,
0: das, das hast du mir noch nicht gesagt.
1: <lacht> Nein, ich liebe das Stück. Ich liebe das auch sehr für mich, was das mit mir macht. Ich spiele es immer noch gerne. Ich finde, es ist unheimlich wichtig. Sowohl für mich als auch für die Jugendlichen, die es da sehen. Und es hat mich unheimlich weitergebracht. Okay. Also ich bin sehr dankbar dafür und möchte es sehr gerne noch spielen. Aber bitte, Daniel, setz dich nicht mehr an meinen Computer. Ja,
0: ich, ich versuche das wirklich zu warten. <lacht> ähm, die Zeit geht langsam schon zu Ende. Jetzt habe ich gar nicht alles fragen wollen, was ich dich fragen wollte. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich habe aber trotzdem jetzt extra für dich noch eine kleine Sache. Und zwar das große Stadtroda-Quiz. Oh um mal zu testen, ob du noch weißt, wo du eigentlich herkommst. Erstmal, ich wohne da seit du 20 nicht mehr. Du musst doch einen thüringischen Dialekt haben. Du musst ähm, doch irgendwie so reden. Du, man hat mir der? in
1: der Schauspielschule sehr oft angedroht, dass ich bald rausfliege, wenn ich meinen Dialekt mir nicht abgewöhne. Okay. Der ist aber an manchen Stellen. Wie viele Einwohner
0: machen. hat denn Stadtroda? Oh. Sag einfach irgendeine Zahl. Ich das glaube so 5000. 6.692.
1: Ach, du weißt es. Ja, ja, ich habe
0: es oh, gegoogelt natürlich. Äh, seit wann heißt Stadtroda, äh, Stadtroda, früher hieß es nämlich Roda. Seit wann hat, äh, kam dieses Wort Stadt dazu? Äh,
1: 1850.
0: 1925. <lacht> Wie heißt der Bürgermeister von Stadtroda?
1: Oh, früher war das Herr Kramer. Ist er ja das immer noch.
0: Nein, der heißt jetzt Klaus Hempel. Äh,
1: Kenne ich nicht. Welche so, Partei? Der heißt aber nicht Hempel, der heißt Hempel.
0: Klaus Hempel. <lacht> Welche Partei, was schätzt du?
1: Äh, CDU. Ja, also
0: nee, Freie Wählergemeinschaft. Okay, sowas oh, ja. gibt es da inzwischen. Ja, natürlich. Wie heißt der Fußballverein von Stadtroda? Äh,
1: Grün-Weiß-Stadtroda.
0: Natürlich. <lacht> also, Wie lange dauert die kürzeste Zugfahrt mit der Deutschen Bahn von Cottbus nach Stadtroda? Oh. Fährst du überhaupt mit dem Zug äh, nach Stadtroda oder N mit Auto? Nicht
1: nach Stadtroda, nein. Äh, da fahre ich mit Auto, weil ich meistens ja meinen Sohn dabei habe. Ähm, und das ist halt dann entspannter.
0: Drei Stunden und 23 Minuten. Das ist aber schnell. Das ist Okay. Über Leipzig. Und, und Gera. Ja, da ja, müssen man zweimal umsteigen. <lacht> und jetzt äh, letzte Frage. Welche berühmte literarische Figur oder theatralische Figur soll 1480 Faust. Richtig. In <lacht> Roda geboren worden sein. Nämlich Johann Georg Faust. <lacht> genau. äh, der quasi die literarische ähm, Vorlage für Goethes Faust. Ja. Unglaublich. Ja. Stadt Roda.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Du? Ja, Maria. Wir sind schon zu Ende. <lacht> Ich ähm, möchte dich noch eine allerletzte Frage eine, eine letzte Frage stellen. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Äh, Frischkäse, Milch und Wein.
0: Okay. Ich danke dir, Maria. Das war sehr nett.
1: Danke, Daniel. Das finde ich auch. <lacht>